0: 随着黑弥撒的出现，各种猜测与传闻一时间甚嚣尘上。我虽然觉得黑弥撒的分析也算是合情合理，但我的猜测却与他截然不同。因为后来《南都周刊》的记者又到了苏北刁爱青老家采访了刁爱青的家人。那次，刁光明同记者提起，一月十日傍晚，也就是。刁爱青失踪那天，与刁爱青同宿舍的几个女孩子用电磁炉烧了东西，被宿舍管理员发现并罚款了。虽然刁爱青根本没有参与使用电磁炉，但管理员依旧要求均摊罚款。于是，刁爱青可能是因为赌气离开宿舍。刁光明如此猜测道：“大家一定有印象啊，当时。”警方无法确认尸体的身份的时候，曾经在当地报纸上刊登出认尸通告，而前来认领尸体的就是刁爱青的几个女同学。没错，这几个女同学就是那天在刁爱青宿舍使用电磁炉的那几位室友。事实上，刁爱青遇难之后，她的室友做了几件事情。警方刊登寻尸启事的时候，马上报警。配合校方一起确认了被害人的身份，向警方提供了一月十日下午刁爱青外出的情况，并提供了一些线索，诸如刁爱青生前在校的那段时间，曾在某书店邂逅了某位自称是作家的男人等等。有过求学经验的人应该都知道，大部分人在刚开学的那阵，一定都是与同桌和室友的关系最为亲密。尤其是大学室友，室友之间一定是最了解对方的人，所以后面很多推测都是根据刁爱青的室友们给出的线索而展开的。包括之前黑弥撒推测过的那个可能是凶手的、懂得一些医学方面的知识，并与刁爱青有过往来的男性，这个男性的存在不也正是根据室友们给出的线索？推测出来的吗？那么，如果刁爱青的室友们说谎了呢？如果刁爱青根本就没有跟某个身份不明的异性有过一些过于密切的往来呢？当然啊，我也不是说一定就是他的室友们说谎了，但是根据资料显示，当年刁爱青失踪之后，他的室友们确实有一些奇怪的表现。据当年侦办此案的刑警回忆，案发后，他们上刁爱青宿舍勘查的时候，注意到当时的宿舍里非常的清洁整洁，尤其是刁爱青铺了被子的床异常的干净，床位上还铺着被子。引用网友的表述就是，就仿佛床上还躺着个人似的。这个场面呢，后来引发了一些猜想。有人认为这是刁爱青外出的时候为暖床习惯性铺的被子，有人认为这是刁爱青准备在外面过夜而制造的假象。但是，要是这个假象就是凶手制造的呢？听到这里，你大概皱眉了，因为成千上万关注此案的人都会说不可能。有人或许还会质问。凶手制造这种假象，迷惑谁呢？这里有一个细节：从1月10日晚上到1月22日这个时间段，虽然再也没有人见过刁爱青，但与刁爱青住同一楼层的各科系同学并不知道他失踪了。偶尔有同学从刁爱青所居住宿舍的门前路过，不经意间会看见刁爱青的床上好像躺着个人。也就是说，这么多天以来，刁爱青一直没有回宿舍居住，但她的室友们非但没有觉得有问题，并且瞒住了这件事情，而且也没有告诉任何人。也许你会说，大学生夜不归宿也是很正常的事情啊。可刁爱青是一个怎样的女孩呢？性格腼腆，不善交际，并且家庭条件也算差的了。连宿舍管理员的罚款，他都不愿意均摊。这样的一个女孩，会无故在外待上那么多天，不仅不回宿舍，而且连课也不上吗？而明明了解刁爱青的为人，他的室友们却对他的失踪不闻不问，这也就罢了，毕竟谁也没有必要要多管闲事。但是这件事情一直被藏着掖着，没有被其他任何人知晓。这就有点怪异了。那么，如果我们这么想呢？ 1月10日到22日，有十多天的时间，这十多天用来仔细清理杀人现场、处理尸体，应该绰绰有余了。当然，也有网友赞同我的看法，甚至这个网友在以此为基础，做出了更加大胆的推测。